0: Es el momento en que llega nuestro panelista estable, ex alumno, pero muy cerca, pero muy lejos, pero está cerca, pero ya no se fue recién, pero ya como pareciera que se fue recién, pero se pasaron muchos meses, pero pareciera ser que, y esto fue ayer nomás, y ya está dando que hablar en el mundo de los ex alumnos de Duacuse. Bienvenido, Miguel Boffi, a tu espacio. Ya ha ganado, es quien prohibido detenerse porque justamente cumples con el perfil de las personas que están dedicadas en la vida a no detenerse y a seguir creando y armando locuras y haciendo cosas. ¿Cómo estás Miguel?
1: Hola Pablo, muchas gracias, bien, bien contento de estar en este nuevo capítulo y como tú lo dices, prohibido detenerse, así que estamos aquí una vez más eh, compartiendo y estoy contento también porque tenemos un invitado sensacional. ¿eh? Esta temporada hemos tenido puros referentes en el rubro, ¿eh? tuvimos al, al mejor, a uno de los mejores hackers, tuvimos a uno de los mejores en inteligencia artificial, y hoy día también tenemos una figura bastante reconocida y un, y un capo en el mundo del marketing digital que nos hacía falta, ya que habíamos tenido gente de todas las áreas de la tecnología y de la economía digital, así que nos estaba faltando este componente en el mundo digital. Así que estoy contento de presentar ahora a Felipe Ríos. Felipe Ríos eh, es actual subgerente de sem en Sodimac, Trabajó anteriormente como Head of Grow en, en Rappi y también ha tenido harta experiencia en el mundo educacional con, con muchos cursos, impartiendo clases en diferentes universidades e instituciones. Así que, bienvenido Felipe,
0: mucho gusto.
2: Muchas gracias Miguel y Pablo por la, por la oportunidad, feliz de estar acá.
0: Genial Miguel, Felipe, muchas gracias. tanto Tanta sigla en inglés que mencionaste Miguel y mi trabajo aquí es justamente aterrizar los conceptos de tal manera que cualquiera que esté escuchando pueda entender de, de este mundo. Por lo tanto, mi papel ahora va a ser, eh, eh, como son estos, chilenizar lo, 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 los conceptos porque porque sí. Que si partamos primero sabiendo lo que es un, un COSIM, sim ¿Qué es eso? ¿De, de qué se trata eso? COSIM, sim Corporativo de Sodimas. Sí.
2: Sí, el, el término uno lo puede confundir, ¿cierto? Con, con el SEO que es el sí, oh, claro. Y no es el caso, digamos. Eh, en este caso, el, el término viene de una sigla en inglés que es SEO, que significa Search Engine Optimization. Y eso, en la práctica, es cómo nosotros entendemos cómo poder posicionar mejor en Google a través de los resultados orgánicos. Uno, para, para poder hacer eso... Google incluso te, te da una lista de mejores prácticas que uno tiene que seguir al momento de construir una página web, que, que ahí después les puedo pasar el link para que lo compartan para los auditores, y, y uno si va siguiendo esas prácticas y, otro, y otro, otro par de cosas más va logrando hacer que la página web de uno destaque por sobre el resto de las páginas web y eso va haciendo que vaya adquiriendo mejores resultados los motores de búsqueda Y la otra sigla significa SEM o Search Engine Marketing, y eso es como nosotros ocupamos el medio pagado de Google, es decir, Google Ads, para poder darnos visibilidad en el motor de búsqueda para, para estar presente con, con todos los productos que queramos vender. Entonces, esos son los dos, dos puntos. Y en el lado de corporativo, significa que Soymac tiene operación en siete países.
0: Tiene ah. operación
2: en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en México. Entonces eh, hay un equipo dentro de, 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 de Soymac que se preocupa de, de poder levantar las tremendas prácticas que tienen cada uno de esos países y homologarlas en el, en el resto, porque hay algunos países obviamente que se adelantan en algunas cosas y otros otros que se adelantan en otras, entonces mi rol es un poquito levantar esas, esas buenas prácticas y asegurarnos de que estemos todos en, 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 el, mismo, en el mismo nivel. Ese es un poquito el, el, el tema.
1: Excelente, ¿eh? para pa que veas, Pablo, que la trinchera digital también la, la compite en las grandes empresas. Ah, ahí esa,
0: o sea, ese Felipe Ríos, ese es tu pega, tu, tu trabajo asalariado, ¿cierto? Donde tienes tu propio empleador, pero además de eso eres emprendedor, tienes tu propio negocio, ¿no?
2: Sí, o sea, así como eh, yo le llamo un side project, es decir, como un proyectito por el, por el lado. Yo, yo fui emprendedor hace harto tiempo y respeto mucho la palabra de, de, de ser emprendedor y... y y en realidad lo mío es como, como digo un side project Donde tengo una plataforma Donde doy algunos cursos De, de, de ciertas temáticas Entonces eso tiene a, Algunos son gratis, algunos son son pagados Después podemos conversar un poco eso Y, y ahí es como mi mi, mi, mi hobby Mi, mi entretención y, 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 le, y le invierto bastante tiempo los fines de semana A eso Así que, Pero sí, uno podría clasificarme como emprendedor con, con bastante como Cuidado con la palabra
0: Claro con Free of Marketing, ¿no?
2: Así es,
1: sí. Después es. vamos a hablar más en, más en detalle de Free of Marketing, pero ahora sigamos con el tema de, de las palabras que quizás algunas personas no conocen de, del bien. currículum de, de Free va, 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 Vamos con la
0: siguiente. Sí, head of Growth de Rappi. Head of Growth sí. de Rappi. ¿Qué significa Head of Growth de Rappi? Sí, son hartos términos. Lo que pasa
2: es que este tipo de empresas que, que, que Rappi tiene una particularidad muy grande y era que fue una de las, en realidad es la única empresa en el último tiempo que ha logrado en Latinoamérica levantar un, un monto realmente brutal de plata que fue un billón, un billón significa un, un billón de dólares. Eh, y, y esa cantidad de plata evidentemente la invierten porque ven que hay un potencial de crecimiento ridículamente grande. Y entonces, para poder manejar esas expectativas de poder llegar a, a crecer a unas tasas brutales, tú tienes dentro de la organización gente que está dedicada a poder garantizar esa, esas expectativas de crecimiento, entonces dentro de la organización había un equipo de Growth, que es eh, básicamente crecimiento, la, la traducción, y, y en ese equipo de crecimiento hay un equipo también corporativo, por decirlo de alguna forma, que está alojado en Colombia, porque esta es una empresa colombiana, y desde ahí ellos tenían representantes locales, y, y en este caso yo era el líder de la operación en Chile. Eh, ahí el, el cargo técnicamente bajo el contrato era eh, Growth Leader, pero si ya Growth Leader, o sea, si Health Growth eh, suena como raro, Growth Leader suena más raro, entonces por eso eh, las operaciones chicas tenían como Growth Leader y las operaciones más grandes tenían Health Growth. Así es. ¿Y qué, y qué hace el, el Health Growth? Eh, básicamente lo que hace es que uno tiene determinadas metas en cada mes para poder alcanzarlas y, y las metas son realmente fuertes. O sea, tú estás hablando de una organización que... Cuando yo ingresé a la empresa, obviamente lo que voy a comentar ahora es mérito de, de, de todo ese equipo, pero que partió literalmente vendiendo cero y que, y que en menos de un año ya estaba vendiendo por sobre las decenas de millones de dólares mensuales, entonces... Eh, que ese crecimiento se da porque tú partís obviamente con una base cero, al principio crecí, vendí tus primeros eh, 10, 20 millones, después vendí sobre eso, crecí al, al, al doble, ya pasé a vender 40, después pasé a vender 80, después pasé a vender eh, 160, al principio las tasas de crecimiento son literal del 100%, mes contra mes, incluso un poquito más alta en algunos meses. Después se va acotando un poco más, va a ir creciendo al, al 80, al 70, después al 60, al 50, pero ya como en el 50, más o menos la exigencia mínima de, de, de crecimiento de un mes contra otro. Entonces, es algo súper vertiginoso, es algo que requiere colaboración brutal entre todas las personas que están en el equipo. Un poco el rol de, del of Growth es ser el, el brazo derecho de... En este caso, del, del country manager, del gerente general, para poder articular esta estrategia de crecimiento y alinear cada una de las de las distintas iniciativas que se requieren para poder llegar a alcanzar esas brutales metas. Ese es un poquito el, el desafío.
1: Claro. Una pregunta que siempre, eh, al menos a mí, me la, me la han hecho hartas veces relacionada con, con el mundo del growth, es que como que muchas veces la gente no lo entiende, porque al final todas las áreas de la empresa trabajan para aumentar las ventas o, o, o ese es como uno de los objetivos siempre principales en cualquier organización. Y todos quieren crecer. O sea, el objetivo de cualquier organización también va en crecer. Entonces, ¿qué es lo que hace de diferente a growth, por ejemplo, de un área de marketing que también puede perseguir objetivos similares?
2: Sí, es una tremenda pregunta. Eh, lo, lo primero es que cuando uno es un área de growth, en realidad es un equipo multidisciplinario que, que no solamente eh, está encargado de gastar la plata, porque si de alguna forma o invertir la plata, sino que tiene que ver también con cómo se puede, a través del producto, por ejemplo, a través de ciertos cambios de funcionalidades, poder hacer que también se invite a, a crecer. Por ejemplo, una de las cosas que uno, uno, uno vio en sus momentos del producto de Facebook, cierto, era que las personas ocupaban el, 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 el plugin social que se nominaba, que uno instalaba en su página web, si quería que un contenido las personas pudieran comentarlo, ¿cierto? Entonces, eso hacía que mucha gente, en vez de ocupar la, 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 las formas tradicionales de poner como comentarios dentro de un sitio web para un artículo que se publicaba, había gente que ocupaba este plugin de Facebook, y eso hacía que más gente se enterara que existía Facebook, que interactuara a través de Facebook, que, que hiciera el login o, o que se, se registrara al momento de hacer el comentario para dejar un registro de quién había sido esa persona que escribió, y todo eso va generando a través del producto, que más gente vaya conociendo el producto, que más gente vaya interactuando, que, que haya como más en el fondo entusiasmo sobre la plataforma, porque ves más utilidad que simplemente postear fotos y ese tipo de cosas, sino que también puedes interactuar con otras funcionalidades fuera, incluso de la plataforma. Entonces, el, el área de Growth es un área multidisciplinaria que no solamente toma temas de marketing, sino que toma temas de producto e incluso otras áreas de la empresa.
1: Excelente. To, todo un mundo el tema del, del Growth,
2: ¿eh? es, es, es brutalmente... Eh, es, es complejo yo de hecho eh, hago aquí una, una primera declaración importante Cabo, que eh, hace poquito tomé un curso de, 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 de gente que, que, que habla de, de Growth Marketing porque que lo ha hecho ¿ya? si bien si en fondo yo en rapid trabajé en, en Growth eh, yo, yo entendía el Growth como una forma pero muy acotada a, a, a una realidad local ¿sí? yo, yo estoy dentro estaba dentro del equipo en el fondo local de Chile pero obviamente en el equipo regional Tú, tú tenías acceso efectivamente a poder hacer growth de verdad el, el growth de verdad que implica este trabajo multidisciplinario entre distintas áreas entre productos incluso entre recursos humanos finanzas todo tiene que conjugarse para poder crecer a esas tasas de, de 70-80% mes contra mes ¿ya? o sea hay que ponerlo en dimensión una empresa normal crece 10 o con suerte 15% al año esta cuestión es eh, 70% cada mes si uno saca la tasa uno crece varias veces 10, como 10 veces al año con respecto a lo que era el año anterior entonces es una, es una brutalidad lo, lo, que, lo que estamos hablando de, de crecimiento entonces yo pensaba que lo que hacía yo era, era growth, entendiendo el growth total, pero tomé un curso súper bueno, que, que parte de las recomendaciones que puedo hacer, que se llama Reforged, que es un curso impartido por los ex-head of growth de, de HubSpot, HubSpot es como un CRM muy conocido, eh, también el ex-head el, el of growth de Instagram, y otros, otros personajes muy, muy reconocidos en la industria que armaron esta plataforma, Andrew Shen, que es, era el ex-head of growth de Uber, y, y, y ahí armar una plataforma donde están depositando todos sus conocimientos es una plataforma donde uno eh, tiene que eh, participar en el fondo de un proceso de postulación para poder entrar a, a los cursos, eh, como que lo seleccionan y, y también son un poquito costosos pero después cuando uno queda, accede a este mar de conocimiento y se da cuenta que en realidad que lo que uno hacía en la, en la operación local versus lo que se puede hacer cuando se trabaja multi, multi, eh, con los multiequipos eh, es brutalmente distinto. Y por eso también que estas empresas son capaces de crecer tan rápido porque hay, hay una cohesión y un, una orientación al resultado que, que es muy característica de las startups.
1: Oye, genial, ¿ah? ¿eh? Eh, Reforge eh, una, una tremenda plataforma pero no es para todo, es como bien, bien exclusiva en ese sentido pero por ejemplo no sé, Pablo Álvarez por ejemplo tiene, tiene un negocio ¿eh? tiene una, una fábrica de congelados vende alimentos y él quiere llegar a crecer a niveles exponenciales a su su gran meta ahora y está trabajando y alineando todo para eso ¿eh? está enfocadísimo en eso ¿por dónde puede partir Pablo Álvarez para aprender del mundo del growth para, para interiorizarse en técnicas de esto y, y poder aplicarlo en su negocio?
2: Sí, es eh, una buena pregunta yo, yo, yo creo que, que al principio cuando uno tiene entiendo que es un e-commerce esto que está vendiendo a través de, de internet un producto que es naturalmente físico eh, en ese caso más que especializarse en growth marketing porque eh, como digo el growth eh, de repente está pensado para otro tipo de desafío lo, lo que debería especializarse es en en el fondo principalmente en temas de, de adquisición de tráfico y, y de adquisición de tráfico antes de, de, de adquirir el tráfico tiene que pensar en cuál es su, su cliente, cuál es su, 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 su audiencia que necesita llegar. Y esto es muy parecido al marketing tradicional, ¿cierto? O sea, de hecho es, es en la, en la lógica de entender dónde está tu cliente, cómo llegar a ese cliente con los canales, con los mensajes adecuados, una vez que estén dentro del sitio, seducirlo con una propuesta de valor que sea la que está buscando, después obviamente que, que la finalización de, de, de la transacción no signifique la finalización de la relación sino que después hay un buen servicio de postventa y, y ahí empezar a enamorar a ese cliente para que vaya eh, acompañando este crecimiento de la compañía en, en, el, en el mediano o largo plazo entonces eh, yo creo que lo primero es partir entendiendo muy bien cómo adquirir ese tráfico y obviamente entender dónde están esas audiencias ahí hay dos herramientas que a mí me gustan mucho, que, que son muy básicas pero, pero que, que, que son buenas para poder partir y es que si uno quiere entender dónde está el cliente Hoy día uno puede meterse a similar web o meterse a Google en realidad y uno busca ranking top websites eh, similar web Chile y, y ahí te va a aparecer el ranking literal de, de cuáles son los primeros sitios en, en Chile. El primero es, es Google, el, el, el segundo es Facebook, el tercero es YouTube. Si no me, si no me, acuerdo, me acuerdo mal de los, de, de los números, y bueno, soy más como por, por, ahí por, el, por el 20, pero en el fondo lo que, lo que quiero decir es que los principales medios son Google y Facebook. Entonces, si uno entiende que, cómo son las audiencias que están dentro de Google y Facebook ya tiene gran parte de la pega hecha porque son las plataformas que te pueden dar más exposición. Entonces, ahí los tips serían después, dentro de, 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 de Facebook, les invito a todos los auditores y auditoras que se metan a su aplicación del de, 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 de celular y empiecen a, a buscar un anuncio, un anuncio pago que, que dice publicidad en el costado izquierdo de arriba, busquen a uno que diga publicidad y a la derecha de, de, del lugar donde dice publicidad hay tres puntitos. Por favor, que le den clic a esos tres puntitos y les va a aparecer una opción que dice: ¿Por qué estoy viendo este anuncio? O, o ¿Why I'm Not Seeing This App? Y, 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 y le dan clic ahí y les va a explicar Facebook por qué ustedes están recibiendo ese anuncio. Y así van a empezar a entender cómo los targetean ustedes, cómo las empresas empiezan a entender cuál es tu perfil de, de, de cliente para poder llegar a ti a través de estas plataformas. Entonces, ahí uno, uno se puede. Por ejemplo, trabajar con sorpresas de que, en mi caso, muchas veces me targetizaban antes de la pandemia, obviamente. A mí, por, por el trabajo, me tocaba viajar mucho. Entonces, yo estoy clasificado dentro de Facebook como una audiencia de viajeros frecuentes. ¿ya? Entonces, tú podís llegar, si tenías, por ejemplo, una empresa de viaje, tú podés llegar a las personas que efectivamente viajan frecuentemente. O si, si tú querís tener un producto para, para bebés... Eh, tú podés llegar a personas que fueron papás recientemente, incluso Facebook te permite segmentar en personas de, de, que, que son padres que, que tienen hijos entre 0 y 12 meses a 3 y, y, y de años, o sea, es una locura la capacidad de segmentación, entonces, aprender a través de este truquito de ver por qué estoy viendo esta publicidad, uno va entendiendo cuáles son las distintas opciones entonces, ese es un truco, y el otro es que, y esto es un poquito creepy, en el fondo te da un poquito de miedo cuando lo veis pero es meterse a Google también y buscar Google Ads Preference y, y cuando uno busca Google Ad Preference o preferencias de, 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 de Google, de privacidad de Google, te va a llevar a una página, si que tú estás logueado dentro de, de, de Chrome, particularmente estás logueado en tu sesión de, de Gmail, te va a aparecer cuáles son todas las como segmentaciones que entiende Google a las cuales tú perteneces. Por ejemplo, en mi caso sale que me gusta el básquetbol, sale que eh, cu cuál, es, cuál es la empresa donde trabajo, de cuántos eh, colaboradores más o menos del tamaño de la empresa... Y, y si uno va viendo hay cosas que son bastante impresionantes entonces ahí hay como dos tips para poder empezar a entender la audiencia y después obviamente vendrán tips adicionales si me, si me estoy yendo muy al, al detalle me dicen a mí me pasó no no sé, yo te te vi te a Pablo
1: que estaba en el computador buscando ahí y <risa> yo estaba haciendo lo mismo, de hecho me puse a ver eso de los, de los anuncios y apretar los tres puntitos ahí, yo, yo no conocía eso a pesar de que, que trabajo harto en el mundo de redes sociales, no lo conocía y claro, aquí puedo ver qué segmentación usó ese comercio para, para poder aplicar ese anuncio y por qué lo estoy viendo yo. Está, está bueno ese dato. Sí,
2: es, es bien útil porque, porque si uno quiere entender cómo segmentar eh, lo, lo mejor es entender qué le hacen a uno ¿no? y también uno se da cuenta de, de cosas que son bien raras. Por ejemplo, hay empresas que que literal despilfarran la plata porque atacan a, a todo el mundo, literal, desde 18 a 65 años sin ningún tipo de segmentación. Entonces, uno es, ¿quién es el personaje o la personaje que está detrás de esto? O sea, ¿por qué no, o sea, no, no todos son clientes de una, de, de una empresa? No todos potencialmente son clientes. Entonces, si es que eso no están segmentando, también habla de que todavía hay un espacio muy grande por profesionalizar esta industria, ¿no? O sea, ahí uno va aprendiendo de distintas segmentaciones qué empresas lo hacen bien qué empresas lo hacen mal y les doy un, un tip adicional ¿no?
0: Pa, pa, todo, para todo está excelente está entretenidísimo
2: hay una herramienta que salió por todo este tema de, de Cambridge Analytica de, de este tema que hubo con, con que si hubo no intervencionismo electoral desde Rusia a Estados Unidos sí, todo eso sí. al final o sea, Facebook colapsó y tuvo que decir ¿sabes qué? para que en el fondo paremos un poquito este, este tema demos la oportunidad de que eh, las personas que eh, están expuestas a una campaña política puedan ver la publicidad que se les está dirigiendo no solamente a ellos, sino que se está dirigiendo a un país completo y que se pueda incluso filtrar por la persona que la está emitiendo, que podamos ver como, como personas, como, como en el fondo ciudadano, a quién se le está dirigiendo, cuánta plata se está invirtiendo y así. Entonces hay una página web que se llama Facebook Ads Library o, o librería de anuncios de Facebook que, uno, que, que es absolutamente gratuita uno tiene que estar bloqueado en Facebook obviamente y ahí tú vas a poder buscar por ejemplo eh, eh, tiene dos opciones, buscar contenido obviamente político porque esta herramienta partió para eso entonces uno puede por ejemplo buscar eh, algún nombre de un político y va a ver toda la publicidad que se está haciendo en torno a ese político por ejemplo ahora que, que pasaron recientemente la, las campañas de, de, de la constitución uno, uno puede ver ahí como habían eh, varias publicidades que evidentemente alentaban al voto pero habían otras publicidades que eran bastante eh, complicadas por decirlo no darle un, un, adje, un adjetivo específico, pero ya ahí uno también tiene la opción de no solamente que hace el mundo político, sino que buscar, eh, si yo quisiera ver por ejemplo hoy día qué campaña está corriendo eh, Rappi, a pesar de que obviamente yo ya no tengo acceso a las cuentas, o, o incluso pedido ya, eh, si quisiera ver cuál es la publicidad, yo puedo entrar y buscar esa empresa y me va a aparecer exactamente toda la publicidad que se está haciendo en esas plataformas, entonces eh, si viene una herramienta como que uno al tiro tiene la tentación de ir a espiar la competencia yo, yo lo invito más que a, a espiar la competencia, vayan a, a, a ver los referentes, por ejemplo, en, en el caso de, de Soymac, nosotros seguimos mucho a Wafer que es una empresa norteamericana que se dedica al mundo de mejoramiento del hogar, y nosotros o sea, yo, yo por lo menos me meto, yo diría por lo menos una vez o, 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 o dos veces al mes, a revisar cuáles son las publicidades que se están haciendo, y obviamente me inspiro bastante en eso, porque son los referentes entonces, uno ahí tiene que abrir la mente y decir bueno, en vez de andar a, a espiando a mi competencia que, que a lo mejor es, es chica y no, y no, no tiene sentido, o, o, o estoy dando una pelea que no tiene sentido, voy a ver los referentes para pa ver realmente dónde puedo apuntar, entonces ese también es otro tip para poder ir mejorando la publicidad
0: estoy, estoy, ¿eh? estoy navegando por Facebook buscando por qué recibo esta información ya, ya entendí que y me pregunta por qué y me, y me dice por qué la, cuáles son las, lo que la empresa quería y dónde quería lograr y por qué yo estaba en ese perfil, incluso me pregunta si quiero mantener mi mismo perfil para poder yo eh, ver las cosas que, que Es fantástico, porque en cuántas reuniones de amigos o carretes uno empieza a hablar. Oye, si estuve hablando buscando en Google y en Facebook al me empezaron a aparecer las ofertas de pantalones o de, o de ruedas. No uno, uno me demoré nada en poner ahí rueda Radio 14 y 30 segundos después me metí en mi perfil de Facebook y empezaron a aparecer las publicidades. ¿Cómo se enlaza entonces Google con Facebook? Es Facebook. Bueno. Y hay una pregunta bien importante Hay 47 estados de Estados Unidos Que se querellaron ayer contra eh, Facebook por monopolio Que lo están reclamando Para poder bajarlo Entonces, eh, todo, todo esto que está eh, eh, Finalmente llegamos a dos o tres grandes empresas Que están dominando todo, todo lo que tú has hablado Durante todo este momento Durante todo este rato, que son estas grandes, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí en, en, en materia de, 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 de la sensibilidad de este conocimiento Que depende de dos grandes Grandes empresas, Google y Facebook
2: es eh, una, una pregunta eh, Que es súper interesante No sé si soy la persona más indicada Como que no, no he estudiado tanto el tema en profundidad pero, pero sí, evidentemente Hay estos dos players Muy muy grandes Que, que, que concentran un porcentaje relevante la, de, de la inversión, no me quiero tirar ningún carril Pero, pero seguro que es, que, que es, Están en el orden de, de Arriba del, del, del 40% De la inversión total de, de los medios digitales Yo diría que más todavía ¿eh? mejor, Más, eh, más. Sí, yo no, no me acuerdo muy bien del número, pero, pero a nivel mundial es una, una, cuestión, una locura. Entonces, ahí eh, nosotros tenemos que, que, que también entender cuál es el rol de estas plataformas también en, como socialmente y eso es un poquito lo que se cuestiona. Hace poco salió este documental de, 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 de Social Dilemma que está en Netflix, que habla de todo lo que hay detrás de, de la maquinaria, precisamente de growth marketing de, o de growth en general de Facebook, que al final el growth también parte de... De, de lo que busca es cambiar los hábitos de consumo de, un, de una persona entonces cuando tú buscas que a un usuario le llegue una notificación por ejemplo en Facebook y, y, y buscas generar este, eh, este adrenal, Adrenaline rush, este como esta sensación de endorfina que te llegó una notificación porque, porque te, te dieron un like o, o alguien compartió un contenido tuyo eso está diseñado por un montón de algoritmos para que en el momento perfecto tú recibas esa esa dopamina en el fondo para poder conectarte y generar un hábito con el usuario, cosa que vaya, vaya pudiendo generar un hábito de, de estar constantemente revisando la plataforma y estar metido. ¿Por qué lo hacen? Porque entre más tiempo estés metido, más posibilidades tienen de enchufarte publicidad y obviamente eso genera un, un negocio importante para pa las plataformas. pero también genera cosas bien perversas y ahí, bueno, en el, en el documental de Netflix lo explican mucho mejor de lo que lo puedo explicar yo. Y por el lado de Google, eh, Google es un, un monstruo gigante Que no solamente está metido en el mundo De la publicidad digital, está metido En, en varios otros otro mundos de, Incluso de inversionista inversionistas de Uber Y e inversionistas de, 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 de varias otras en, en Empresas grandes Entonces eh, Son monstruos gigantes Pero yo particularmente como que Entiendo la dificultad de que sean tan grandes Pero yo no considero que sean tan, tan, tan malas Hay un libro muy interesante Que, que es de Peter Field, Que es uno de los fundadores de, de de Paypal de, fue, fue con fundador con Elon Musk eh, Peter Thiel tiene un libro que se llama Zero to One que habla de cómo una empresa parte que no existe Zero to, to One en el fondo que pasa a ser la única que esa única domina todo el mercado en el fondo él habla del concepto como de, de cómo estas empresas se crean de la nada y, y parten a ser las que dominan un mercado determinado Entonces, ese libro es bastante brutal se lo recomiendo mucho yo creo que ahí se puede en conjunto de social dilemma, se pueden, se pueden armar dos puntos de vista de cómo estas esta empresas combinan los mercados y, y, y juzgar por sí mismos si es que creen que algo malo o bueno los auditores y las auditoras
1: espectacular ¿eh? nos llenó de, de datos ya como siempre Felipe Ríos con, con esos tips ahí de, de marketing y, Pero, de, y de digital
0: el profesor el profesor por, por ah, algo además <ríe> Felipe tú eres muy joven, ¿eh? ¿qué edad tienes tú? Yo, eh, gracias por lo joven, me sacaste una lágrima, 37. No, un <risa> eh, niño todavía, pero te ves muy joven, estás joven todavía, po. para todo gracias. lo que diga, dale, pa, dale, Miguel, este invitado es para que tú lo estrujes con todo lo que necesitamos saber para que... Ya estamos hablando ya casi en castellano, casi. Sí,
1: <risa> pero ahora nos vamos a volver de nuevo al, al inglés. Oye, igual en todo ¿Qué? caso,
0: eh,
2: un comentario, para, sobre todo que esto llega a una audiencia universitaria, eh, Igual, la, muchas veces me han dicho digo, de como que ocupo mucho inglés y todo, pero también hay que, hay que entender que en, en el mundo de tecnología y en el mundo digital, eh, tú podías sí, haber sí. sido extremadamente capo en la universidad. Eh, tú podías haber sido extremadamente capa en, en haciendo cursos externos de lo que sea. Tú podías haber sido muy bueno en la pega. Pero hay una realidad que es irrefutable a, a nivel planetario, eh, o por lo menos en Latinoamérica, porque es el caso, y, y, y esto lo tiene muy estudiado Platzi, que es una... una una plataforma online para aprender y, y ellos tienen estudiadísimo que el 30% de la remuneración se explica por personas que eh, si sabes o no sabes aprender, o sea, si sabes o no sabes inglés, entonces si, si tú da lo mismo el background que tú tengas porque en digital casi todo es muy meritocrático ¿ya? entonces eh, tú tenés 30% más de lucas solo por saber inglés. Entonces, invertir el tiempo en aprender inglés y si bien de repente puedo sonar un poquito suítico, yo lo ocupo porque literal hablo en inglés en la Vega. En, la, en, la, en, la en el fondo me toca hablar con gente de India. Obvio. Me toca hablar... Estoy aprendiendo portugués porque hablo también con las personas de Brasil. Entonces... Y, y no quiero hablarle en inglés porque quiero, quiero que me entiendan en su idioma entonces eh, el, el hecho de, 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 de estar constantemente motivado a aprender el idioma, yo creo que a todos los que están como partiendo, eh, es fundamental o sea, ahí tenéis, más allá de la universidad tenéis 30% más de lucas al tiro
1: y sin contar también claro, que muchos de los contenidos más actualizados y todo lo que uno pueda ir para ir en la punta de la flecha del aprendizaje está en inglés, entonces como fundamental también en ese sentido manejar el idioma
2: así es ahí tengo un, un, un videito para los que quieran partir en este mundo digital tengo un canal de youtube que se llama job hacking y en ese canal lo tengo un poquito abandonado este último tiempo porque ha sido de harta pega este último tiempo en la empresa pero pero ahí tengo un video que hice los, los cinco tips para poder partir en digital y uno de los que más enfatizo es el tema del inglés o sea si no es como bien complicado pegarse unos buenos saltos ¿no?
1: Oye, eh, hay otro, otro tema igual, ¿eh? importante que, que quería abordar y es que Vox, para, para que lo sepas, eh, se ha convertido en un referente en el mundo de, de, del emprendimiento y de la lógica Lean Startup. ¿eh? Estamos con hartos concursos acá de, de innovación al año, se hacen eh, varios eh, organizados con otras empresas importantes, eh, hace poco cerramos uno con Santander, el año pasado hubo con Copeuch, con con Toyota, se están haciendo como hartas alianzas de innovación abierta y, y como que se está creando este espíritu de la innovación y del emprendimiento dentro de EduOca de y por eso mismo también hay hartos alumnos que están emprendiendo y siguen la filosofía de Lean Startup y de hecho casi todos estos concursos también se construyen sobre Lean Startup y me ha pasado y le ha pasado también a otros compañeros que han emprendido que eh, claro, construyes tu negocio como que, que armas toda la fase el prototipo, después el producto mínimo viable y como que toda la metodología y como que después, cuando se lanza el producto al mercado, uno se choca con la realidad y empieza a darse cuenta que eh, crecer es como mucho más difícil de lo que uno esperaba, que eh, hay cosas que quizás deberíamos mejorar y no sabemos cómo, y ahí entra eh, un conocimiento que es como un poquito posterior a Lean Startup que Lean Analytics, que eh, lo conocí ahí en el, en el curso de de marketing digital y yo creo que sería bueno también compartirlo, explicar un poquito cómo sirve esto para todas las personas que estén emprendiendo y cómo a través de esta como filosofía por llamarlo de alguna manera de LinkedIn Analytics pueden mejorar su negocio que, que ya está funcionando, optimizarlo y hacerlo crecer.
2: Eh, hay, 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 hay varias cosas interesantes para pa comentar, ¿no? Eh, lo, lo primero es que yo, yo fui emprendedor hace ya como siete años atrás y tuve cinco años... En, en, en distintos intentos de empresa hasta que al final igual logramos armar una empresa que era como para pa autosustentarse en el fondo nos pagábamos un sueldo que era, eh, era un poquito más bajo el de mercado pero, pero podíamos vivir de eso hasta que en un momento determinado yo decido salirme para, para entrar a una startup que ya levantado una cierta cantidad de millones de dólares porque quería también vivir esa experiencia entonces, y, y hasta el día de hoy mi, mi ex socio sigue con esa, con esa empresa, nos llevamos súper bien, un saludo a Dani si, si está escuchando, digamos eh, pues hay mucha relación de amor ahí, todo, todo terminó espectacular, pero lo que quería mencionar es que <coughs> dentro de esa, de, de esa aventura de, de emprender, yo en fondo leí el libro de, de, de Eric Rice de, de Lean Startup y y para mí es un libro que es muy revelador, porque uno tiene en la cabeza esto de, de, de construir un producto, dejar los filetes y después eh, lanzarlo, y un, uno se pide después en el mercado que te puede rechazar esta, esta oferta. Eh, y, y, y lo que él plantea es algo totalmente distinto, de decir, mira, que entiende cuál es eh, la hipótesis más grande que tú tenías para poder efectivamente llevar a tu negocio a cabo, cuál es la, la realidad que tú tenías en tu cabeza, que a lo mejor no es realmente lo que pasa en el mercado. Haz un experimento para poder testear esa hipótesis, y ahí hay mucha confusión de, de, de lo que significa el MVP, el, el, el MVP es un, un minimum viable product para poder testear la hipótesis más relevante, no es para construir un producto chiquitito como va a poder, sino que hay, hay mucha confusión, pero bueno, entonces yo viví esa experiencia, y la verdad es que logramos hacer un negocio que, que facturaba, como digo, una plata suficiente para ir y, y que para muchos chilenos existió mucha plata entonces, eh, lo, lo que quiero transmitir ahí es que esa metodología a mí me encanta pero también está la otra cara de la moneda en este mismo libro de, 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 Eric, eh, de Peter Thiel que es uno de los primeros inversionistas de Facebook, eh, cofundador de PayPal, después cofundador de Palantir. Palantir es el software, que le, o sea, la empresa de software que le vende software a, a la NSA, a la CIA, o sea, un software de, extremadamente complejo y para poder analizar cosas muy, muy sofisticadas. Y él habla de, de, de la diferencia entre... Lo, lo que uno vive en la universidad o en el colegio de, de, de los mínimos, lo, o sea, los máximos locales y los máximos globales, entonces cuando uno sigue la metodología de, de Eric Rice de, de hacer productos, uno puede encontrarse con un, un, un máximo local y llegar a una solución como la que yo llegué donde tenía yo una empresa que funcionaba y todo, que todavía sigue funcionando y todo pero, pero en el fondo no es una cuestión que vaya a explotar en crecimiento porque de partida a lo mejor no, no están entendiendo el pro, un problema suficientemente grande que, que le afecta a mucha gente y, y también otra serie de cosas y al final emprender para un máximo local un máximo eh, global en el fondo una empresa como podría ser hoy día en los casos chilenos un corner shop, un fintual eh, ahí cuando tú te pegas ese, ese ese salto el esfuerzo es más o menos el mismo O sea, igual va a tener que trasnochar, va a tener que trabajar los fines de semana igual entonces también un poquito la invitación a, la, a, los, a, a los auditores y a los auditores como que cuando, antes de incluso partir a emprender, tener en cuenta que eh, esta cuestión es un músculo, entonces eh, uno tiene que pensar cuando emprende que va a tener que hacerlo como por 10 o, o 20 años, ya no, no puede pensar que esta cuestión va a ser 2 años y éxito, Eso no, no existe, entonces eh, cuando uno dice 10 a 20 años, ahí se empieza a aclarar la película porque dice, ah, bueno, me voy a equivocar por lo menos unas 4 o 5 veces antes de pegarle el palo al gato, entonces ahí como esa resiliencia y esa capacidad de tomar esta metodología, pero también estando consciente que uno tiene que estar constantemente pensando en una oportunidad que sea lo suficientemente relevante para que efectivamente valga la pena ese esfuerzo. Porque si no, el camino del, del, del empleado, y te lo digo personalmente, tampoco, tampoco es malo, digamos. O sea, uno puede encontrar eh, muchos beneficios también y estabilidad y otras cosas dentro de, 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 de un, siendo colaborador de una empresa. Entonces uno también tiene que tener ojo. Ahora la pregunta es por Lean Analytics, me fui un poquito por las ramas, pero quería sacarme ese tema del de, de pecho. ¿sí?
0: Buenísimo. <risa> Buenísimo. Sí. Interesante ha sido esta conversación, Miguel. Realmente. Eh, Dejamos hace rato el contador de minutos y dijimos ya, que esto se largue nomás, que sea una conversación larga y, y bien interesante con mucho contenido. Así que yo estoy pero feliz, entendiendo muchas cosas que no había entendido jamás en mi vida, porque yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco al mundo de la comida, de, de, de hacer cosas, de fabricar, no de, no de cómo la marqueteo eh, a través de la digitalización, que claro, que, que, que yo ponía el lechero allá afuera en mi casa en la calle, en la entrada de mi, de mi negocio y yo veía como los, el cliente pero ya después de, de, de algunos años, me he dado cuenta que no saca ni nada con poner el letrero allá afuera y ahora de hecho eliminé todos los letreros de la calle incluso el que está aquí afuera, ya no existe ya no hay letrero
1: ahora es una dark
2: kitchen
0: qué sorprendente porque tengo toda sí. la publicidad en las redes pues, ya no tenéis no nada más que hacer y ya sí. la gente no camina
2: la, la, yo, yo siempre digo, como igual lo, lo caricaturizo un poco, pero cuando uno tiene este sueño de hacer un negocio digital, ¿sí? yo creo que eh, es, es algo muy difícil. O sea, hacer un negocio digital, hacer un, un, un finto un corner shop, uno no entiende el nivel de sacrificio que están haciendo los, los, la, las founders y los founders de esa empresa Es un sacrificio brutal. El mismo rapi, o sea yo, yo vi la cuestión, yo viajé a Colombia y, y yo decía Simón Borrero, que era, era el CEO, eh, partía trabajando a las 9 de la mañana más o menos. Y terminaba trabajando todos los días a la, una de la mañana, todos los días. Y, y yo iba a trabajar el, el sábado a veces a la oficina y ahí estaban. O sea, el, el nivel de sacrificio eh, es, es realmente brutal. Eso sea, no lo dimensiona. Y hacer ese tipo de negocio requiere un commitment o, o, o en el fondo, un sacrificio y por, por mucho tiempo. Y, y hay que recordar que Simón no es como que le haya pegado el palo del Gato ahí, sino que había hecho otros negocios previos, que todo eso lo fueron construyendo para poder llegar a un estado donde podía llegar a hacer algo como lo, lo, que, lo que está haciendo hoy día rápido. Entonces. Eso se, se construye con, 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 mucho, con mucho tiempo y es difícil de hacer. Por otro lado, hacer un negocio físico hoy día es brutalmente más complejo de lo que era antiguamente, porque hay mucha más competencia y todo eso. Pero hay un punto intermedio que a mí me encanta, que es como el sweet spot, ¿cierto? Todo el mundo que se juntan las dos cosas, que es que yo siento que los negocios exitosos de, 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 de aquí al futuro, y es cosa de ver, por ejemplo, Uber, Uber es la mezcla entre algo físico, como los, los, los autos, con algo digital como una aplicación que te permite pedirlo en tiempo rápido y al final una mezcla entre algo físico y algo digital y así tú tenés, los últimos negocios interesantes siempre han sido físico y digital con nuestro lo mismo entonces cuando tú tenías una pyme y tú no estás haciendo algo digital en el sentido de hacer publicidad digital eh, yo, yo siempre digo que tú no es que le estés fallando al negocio tú le estás fallando a tus hijos porque al final del día si ese negocio no va a partir no va a seguir creciendo ese negocio va a morir y eso significa que todo ese tiempo que está invirtiendo va, va a valer nada. Y, y yo lo digo porque mis papás tenían un negocio físico. Ellos partieron vendiendo joyas a, a, a nivel nacional a través de un catálogo de esta, de esta revista antigua. Y hoy día lo hacen a través de publicidad en AdWords y han o sea, bueno, al principio replicaron las ventas, hoy día no están así porque está mucho más competitivo, pero al principio replicaron las ventas entonces en, en la casa pasó a tener una economía que vivía con entre comillas un sueldo, a tener tres sueldos de un día para otro, ¿por qué? por cambiarse el mundo físico al digital, entonces por eso digo esta historia de que de que hacer algo físico y no meterle publicidad digital para mí no es fallarle al negocio, sino que es fallarle a los
0: hijos 100% de acuerdo acabas de estresar nuevamente, Felipe <risa>
1: Hago eso, hago eso a las personas Oye, lament Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo sí, ah? Así es que Para irnos de despidiendo ya Quiero que le digamos ahí a, lo a los auditores eh, Un tip rápidamente ¿Dónde podemos aprender más de este tema? Si queremos saber más de, de lo que enseña eh, FreeOS Marketing ¿Dónde podemos encontrar sus cursos?
2: Sí, mira, yo, yo creo que la primera invitación en estos tiempos como de pandemia y que, hay, que ha habido muchas cosas muy complicadas ¿cierto? para mucha gente ha perdido el trabajo ha perdido su negocio y todo eh, yo de verdad estoy convencido que en el mundo digital eh, por ejemplo hoy día todas las empresas que, que están en digital están reclutando y, incluso tengo una empresa, un amigo que, que creció al doble durante la pandemia eh, al doble y, y no una empresa chica entonces eh, uno como que hoy día hay demasiada oportunidad en digital y hay otros terrenos que lamentablemente ya se ya se vencieron, ¿no? esto es parte de la transformación de, de, del planeta yo. entonces eh, yo, yo hice hace tiempo basado en una reflexión personal quise entregar esos conocimientos que yo tenía de cómo encontrar pegan digitales digital y, y hice un curso literal 100% gratis, que está en Udemy o está en fríosmarketing.com y es un curso donde una persona puede ingresar y, que no es un curso para aprender a buscar pega, ojo, no, no es un curso como para poder armar el currículum y todo eso. Eso como la parte previa, ahí indico dónde uno puede salir a aprender ese, ese tipo de cosas. Pero esto es un curso como cuando uno ya definió que quería trabajar en digital. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos para poder trabajar en digital? Y segundo, ¿cómo es explotar a LinkedIn para poder garantizar encontrar oportunidades re relativamente rápido? Y, y he tenido varios casos de éxito eh, simpáticos de gente que me escribe y me dice, oye, yo, yo, yo al principio como que era medio escéptico, era medio escéptica, y, y la acabó encontré en esto, estoy súper feliz, me pegué este salto de luga, o estaba sin pega, y ahora estoy, estoy con pega, entonces, eh, hoy
1: día... El yo cursor... lo hablo, ¿Ah? yo le doy mi sello de, de veracidad, porque a mí me pasó, yo vi ese video en YouTube de, de cómo aparecer en las búsqueda de, de LinkedIn, mejoré mi perfil, y encontré pega en digo ya, así que <ríe> funciona, <risa> sí, es verdad, es verdad.
2: Excelente. Sí, así que ahí invitados y invitadas a, a freosmarketing.com hay un curso ahí que se llama eh, se llama cómo utilizar eh, LinkedIn o algo así para, para para acelerar tu carrera eh, laboral así que esa sería como la invitación y ahí hablo de, de, de cómo pueden empezar a aprender distintas en distintos cursos online para meterse en el mundo del marketing digital u otros de, de tecnología
0: Buenísimo excelente, ah, buenos
1: tips, no, ese de LinkedIn, eh, al menos yo lo encontré bien, bien bueno, así, noté la diferencia porque a uno le llega como una notificación de cuántas personas han visto tu perfil y pasé de que lo vieran como 10 personas a lo último eh, revorte aquí 58, 60 tengo 70 visualizaciones cuando como por ese rango y después de que tenía menos de 10 y otra cosa que yo darte igual son las certificaciones gratuitas de, de Google, la de Analytics por ejemplo, eh, Buenos tips ahí también para pa aparecer primero porque son cosas como bien valoradas y que no muchos las tienen, no a sea, pesar vive, de que son
0: gratis. Yo lo único que quiero es desaparecer de ahí, y, y ustedes hablan de aparecer. Sí. Yo... <risa> <risa> me pasa de repente que uno dice, ¿qué más Y si desaparece, no quiere aparecer ni una parte más. Es terrible porque algunos que estamos justo en puso inflexión generacional porque eh, los, los abuelos, los papás de uno, mi hijito ni me hable del tema porque no, no, me, no voy a hacer el esfuerzo de entenderlo. Uno, que está justo en la, en, el, en, en la bisagra, porque yo vi lo análogo a lo digital y lo, yo tengo 42, están un poco más que tú nomás. Pero, pero, pero ustedes están, claro, en otro mundo hablando... Yo, yo todavía creo en las manos y en cómo puedo fabricar, y para mí el esfuerzo tiene que ser en la capacidad productiva de ahí y no puede ser que tenga todo basado en una cosa que no es, no es tangible pese a que lo que yo estoy vendiendo es tangible ¿te fijas? entonces es, es, es tan difícil para uno <ríe> como, como inspección, y sobre todo para los, para los más viejos o a sea, los de 50 a 60 les tiene que ser muy difícil tener mantener su emprendimiento con tantas reglas nuevas en el, en el mercado para poder triunfar porque antes era era el, el, el exclusivo el que traía las cosas pero ahora no pues ahora todo el mundo ahora hay, hay problemas que se están generando a raíz de esto o sea hay muchos que venden venden mucho humo y no tienen ni una certificación o no tienen nada de chapo puedes vender todo por, por armar un castillo en, de, de naipes cierto en, en internet y la verdad que no tienen ni siquiera resolución sanitaria y estáis vendiendo las mejores pizzas del mundo pues. <risa> también puede pasar pues. y está pasando también porque hay harto fresco que se mete por detrás pues. sí.
2: Ahora, yo, yo creo que lo, 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 el tema de LinkedIn, yo, yo entiendo tu, tu... Porque igual hay, hay sobreexposición, ¿no? Uno tiene, al final, todo va quedando registrado en Internet. Eh, igual uno puede pedir que, por lo menos en Google, se desindexe el, el contenido que uno, que, uno, que, uno, que, uno, que uno quiera. Digamos, hay, una, hay un formulario también para poder, para poder hacer eso. Pero, pero independiente de eso, el, que, se, que se llama parte como el derecho al olvido. Y, y independiente de eso, lo, lo interesante, yo creo, de LinkedIn es que Muchas de las empresas reclutan ahí. O sea, a mí me pasa hoy día, estamos reclutando para un par de cargos y, y literal, dado las y la búsqueda y la especificidad de las cosas que estamos buscando, tengo seis personas disponibles. Seis en Chile, seis con cargo. Y es como yo digo, ¿qué voy a tener que hacer? O Entonces, sea, tengo que ir a matar a alguien para poder traerme a alguien a la empresa. No tiene sentido. Entonces, hoy día la oportunidad es brutal, pero, pero no sé, como que no, 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 a lo mejor no hay conocimiento de que están estos cursos. Por ejemplo, Miguel está certificado en Facebook Blueprint, de los cuales en Chile hay como 50 personas. 50. Una locura. ¿Cuánto son? son 120 mil ingenieros comerciales en LinkedIn. 120 mil. Y solo 50 se han dado el tiempo de certificarse. Después, en, en Google Analytics son como. Y aparato, ¿ah? ¿eh? 500 y tanto, sí, pues, y, y, pero nadie lo, o sea, muy poca
0: gente lo, lo, lo ocupa. Claro. O sea, todavía falta mucho, entonces, vamos a gritarle entonces a nuestros estudiantes, no se queden ahí, ahí para la parado. oportunidad ahí están la oportunidades pues, se te lo
2: están diciendo revisen re, re el perfil de Miguel y copienle todas las certificaciones hagan exactamente lo que hizo Miguel de hecho tiene más certificaciones que yo porque yo igual hace tiempo me falta la, la de reef 8, me falta terminar una, una parte pero, 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 pero esa la siguiente voy a poner ahí pero, pero también es como súper útil y son certificaciones gratuitas muchas de ellas
0: así que invitación a eso buenísimo hoy día un programa lleno de información esto para dar un examen de marketing digital así, pero completo yo creo que han sido los minutos más eh, llenos y contundentes desde hace mucho rato en, en este programa, y yo personalmente te lo quiero, quiero agradecer Felipe por, por tanta generosidad y amabilidad en, en contarnos todo esto que nos has contado hasta, hasta, hasta este momento
2: gracias a ustedes por la invitación ya Felipe, se nos acabó el tiempo lamentablemente,
1: pero fue un fue un momento de, de harto aprendizaje eh, y de hartas cosas nuevas. Estoy seguro que a nuestros auditores les, les tiene que ver encantado y te van a estar buscando por ahí sí, para pa poder aprender un poco más.
2: Sí, si me agregan a LinkedIn, solamente que en el mensajito escriban que oye, te estuve escuchando en, la, en el programa y de ahí, porque así lo acepto. Si no no, no, no me gusta aceptar a la gente que no tengo ningún tipo de vínculo para, para, no, para poder entender después cómo conectar. Así que eh, si me mandan ahí con el, con el detallito, sí o sí acepto. Así que ahí
0: conectamos vamos, entonces, al tiro nomás lo vamos a conectar en LinkedIn muy interesante todo lo que ha pasado hoy día me despido, querido Miguel Bofi, nos despedimos de este programa que ha sido muy contundente le agradezco a todos que nos estén escuchando, y aprovecho a de despedirme de Felipe de Miguel, y de todos nuestros auditores para no tener que nuevamente ir a despedirme de los auditores, porque me llaman voy llegando, les quieren decir, hey no te despediste, weón, ven para acá Así que yo me despido Y me aseguro de haberme despedido hoy día Felipe, te pasaste Muchas, pero muchas gracias Miguel, para variar, estás en tu casa Y tremendo invitado Que nos trajiste
1: Excelente, y... muchas gracias Felipe Por haber participado
0: Excelente,
1: hasta luego pues
0: Que tengan Chao. una linda tarde Nos despedimos Chao, va, va. de todos entonces Miguel, nos despedimos a la una De todos les deseamos a todos una excelente semana, un excelente fin de año y que terminen sus exámenes con repete y con todo y que todos pasen y sean felices hasta no sé cuándo. Ya. Un abrazo grande a todos. Chao, chao. Gracias por escucharnos.